0: Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na Carta de Paulo, a primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 2. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, primeira carta de Paulo aos
1: Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 2.
0: Acharam? Amém? Mais uma vez eu reitero as boas-vindas aí a todos que estão. Presentes no templo e no YouTube. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate. O tema desta palavra é, Ousados em nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele recorda aos irmãos de Tessalônica, as circunstâncias nas quais ele chegou a Tessalônica, pregou o Evangelho e, plantou a igreja de Tessalônica. Paulo chegou numa circunstância muito adversa. Ele enfrentou um grande combate em Filipos. Embora ele teve grande sucesso em Filipos, lá em Filipos ele ganhou para Cristo Lídia, quando ele vai pregar junto de um ribeiro, e tem algumas mulheres ouvindo a pregação, dentre essas, uma, uma mulher chamada Lídia se converte, ele alcança um bom resultado ao expulsar um espírito maligno de uma jovem que provocava, e que, que, que gerava lucro para alguns é, cidadãos daquele lugar, e ele ganha também o carcereiro, o carcereiro, ele ganha esse carcereiro. A família do carcereiro se converte a Jesus através do apóstolo Paulo. Mas ele, ele é preso e ele apanha em praça pública e lá na prisão, todo ferido, Deus lhe dá a vitória. É através da sua prisão que ele tem acesso ao carcereiro e prega o evangelho para o carcereiro e toda a sua família que venha se converter. Então, Paulo faz um, uma abordagem é, das circunstâncias que o levou a Tessalônica. Por que ele fala isso? Porque ele estava querendo motivar os irmãos. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam atravessando uma grande oposição quando eles abraçaram a fé. E Paulo, querendo trazer para eles um conforto, Paulo dá o seu exemplo. Paulo mostra para eles que também ele passou por adversidades. E é este o objetivo desta palavra é usar o exemplo do apóstolo para que a gente também não se desanime diante das adversidades que a vida e o mundo vai nos impor para querer nos fazer parar, principalmente no que diz respeito à nossa vida com o Senhor. No versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1 diz... Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate." Provavelmente alguns irmãos estão hoje aqui muito cansados. Provavelmente alguns aqui tiveram um dia muito difícil. Talvez alguns estejam até tristes, abatidos, cabisbaixos aqui no templo ou nos acompanhando no YouTube. Mas mesmo assim você veio. Mesmo assim você está aqui... Para ouvir a palavra de Deus. Isto é, ser ousado no Senhor. A palavra ousado que Paulo usa significa no grego, né? né? Significa falar livremente, com ousadia, falar corajosamente falar com confiança, ousado é alguém que é corajoso, é alguém que não se priva de falar e de fazer aquilo que tem que ser feito ou falado. A palavra ousado também nós podemos ver em alguns outros momentos como em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, mostra sobre esta ousadia que tem que estar na vida do crente. Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz, Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Essa palavra confiança é ousadia. Devemos conservar firme e com ousadia a glória da esperança até o fim. Lá em Hebreus capítulo 10, carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, nós encontramos novamente esta palavra.
1: Hebreus capítulo 10,
0: versículo 19, que diz, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A ousadia, a coragem. O agir livremente deve ser uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Ousadia para ter acesso ao trono da graça. Quando nós orarmos, quando nós cultuarmos, quando nós ouvirmos a palavra, ouvir com ousadia, com determinação, com coragem, com confiança, com certeza... Não é orar, dizer, ah, vou ver se Deus vai me ouvir, não. É ser corajoso, ser ousado, ser determinado. Parte meu foi ousado quando ele clamou ao Senhor, e mandaram, o mandaram calar, mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais ousadia. A mulher cananeia, ela foi ousada quando ela foi até Cristo e quando Cristo lhe dá uma palavra que alguns poderiam se desmotivar, quando ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, ela poderia simplesmente se desanimar, mas ela diz, sim Senhor, mas até os cachorrinhos... Come das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela foi ousada e o Senhor a abençoou. Os amigos do paralítico lá de Cafarnaum... Quando eles levam, aqueles amigos levam aquele homem paralítico no leito, numa maca... Até Jesus até a casa que Jesus estava, e ao chegando na casa que Jesus estava, vê uma multidão na frente, na porta, impedindo a entrada, o acesso daquele doente, aqueles homens foram ousados, eles não desistiram, eles tiveram uma ideia fantástica, eles, ao invés de esperar entrar pela porta, eles tiveram a ideia, nós vamos entrar pelo telhado, eles subiram, foram ousados, empreenderam força, subiram no telhado daquela casa, destelharam a casa, e com todo esforço, com toda determinação, com toda a ousadia, eles descem aquele homem naquela maca, e colocam diante de Jesus e o milagre acontece ousadia. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tímido aqui não é temperamento. Se você é tímido, se o seu temperamento, se a sua estrutura humana, emocional é de timidez, não se preocupe. O tímido é aquele que não se ousa. O tímido é aquele que não toma posse daquilo que Deus lhe oferece. Nós precisamos ser ousados. Na verdade, o verdadeiro cristão, ele é, ele é ousado. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é ousado. Ele é determinado, ele é perseverante. E a ousadia é a marca do vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Os irmãos são ousados de abraçar a fé em um lugar tão difícil. Os irmãos são ousados, são corajosos.
1: Amém? Parabéns. Não se retraia. Não se apiquenem Há um Deus grande na tua vida. É de repente que as coisas mudam. Confia no Senhor.
0: Amém? Ele está conosco. Nosso Deus é um Deus que age de repente. Quando Paulo foi preso lá em Filipos, ferido, injustiçado, humilhado, insultado. Ele diz né, que ele foi insultado. 1 Tessalonicenses 2, versículo. 2 Diz, mas, mas mesmo depois de termos antes padecido, ele está se referindo à prisão em Filipos, e sido insultados em Filipos, ofendidos, humilhados, desrespeitados, como sabeis. Tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Eu fico imaginando, os irmãos já imaginaram como Paulo chegou em Tessalônica? Ele não chegou, irmão, bem vestido, cheiroso.
1: Ele chegou todo ferido. Cicatriz no rosto, nas costas. Chegou sangrando.
0: Imagina quando alguém cai de moto. Você viu alguém quando cai de moto? Quando um conhecido o seu cai de moto, ele passa... Na... Passou alguns dias, ele está na rua. O que acontece? Você sabe. O que aconteceu? O cair de moto, todo acabado. O rosto, os braços, as pernas. Quando alguém sofre um acidente e se arranha bastante, mesmo depois que sai do hospital... Demora. Imagine alguém que teve um acidente de moto e vem ao templo depois de alguns dias. Chega cheio de corte, cheio de, de arranhões. Não dá para esconder. Porque não é de uma hora para outra que aqueles, aquelas marcas somem. Então Paulo chega em Tessalônica cheio de marcas. Cheio de chicotadas. Cheio de hematomas, mas cheio da glória de Deus, cheio de ousadia. Ele diz que ninguém me inquiete, porque trago sobre o meu corpo as marcas de Cristo. Paulo entendia que as marcas da circuncisão do cristão, da, da circuncisão dele, eram era as marcas nos lombos, nas costas, os chicote. Eu creio que muitos de nós diante de uma situação dessa teria desanimado, teria desistido. Às vezes, uma unha encravada tira as pessoas da igreja. Ah, não vou hoje não. Eu tô com a dorzinha de cabeça, eu não vou. Mas para o ousado nada o para. O apóstolo relata que, mesmo sendo maltratado e insultado em Filipos, ele não se deixa desmotivar. Prega o Evangelho em Tessalônica e obtém resultado. Versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco... Não foi vã. Foi Paulo que disse. Portanto meus amados irmãos. Sede firmes. Constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho.
1: Não é vão. No Senhor. Ele aprendeu na prática.
0: Aprendemos que um ousado adquire resultados. Ser ousado, ser determinado, fatalmente haverá resultado. O resultado vem para um ousado. Por isso que Deus quer que a gente seja ousado nele. É ousado em Deus. Não é ser ousado em si mesmo, mas é ser ousado em Deus. Talvez o corpo de Paulo, a mente, as emoções, os sentimentos pedia para ele, pare. Mas ele tinha a direção de Deus para, continue. Você está sai, saindo todo quebrado de Filipos, mas você teve resultado em Filipos. O meu nome foi glorificado em Filipos. Você deixou uma igreja em Filipo. A igreja dos filipenses se torne ousado em mim, Paulo. E prego o evangelho também em Tessalônica. Ser ousado em Deus. Tem um hino do cantor cristão que diz, ousado com firmeza. Ó oh, crentes, proclamai.
1: Quais são os resultados? O
0: primeiro fruto foi o resultado. Não foi vão. A ousadia de Paulo, mesmo ferido, mesmo insultado, mesmo abatido, de chegar até Tessalonicenses, é que lá ele teve fruto ele teve fruto ele teve resultado aquilo que a gente faz em nome do Senhor vem irmãos tudo que você fizer na direção de Deus vai vir amém? pode demorar
1: mas vai vir se tardar Espera.
0: Surgiu um problema? Consulte ao Senhor. Pela nossa observação no livro de Atos, a gente percebe que Paulo ele era dirigido pelo Senhor. Era Deus que o guiava. Ele foi ousado para ir para a Tessalônica, porque ele tinha uma direção de Deus. Seja qual for, o seu desafio Consulte ao Senhor Peça direção ao Senhor E se você sentir que Deus está te dando direção Vá Mas não está dando certo Continue Ah, mas tem cinco
1: anos Continue
0: O Senhor chamou Abraão para um projeto O Senhor fez uma promessa a Abraão e dez anos havia se passado e, a, e não tinha cumprido a promessa. E Abraão se desanimou. Mas Abraão precisou continuar. Ousado. Confiante. Determinado. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu posso falar isso, que eu estou 22 anos em Macaúbas. Pensa que é fácil.
1: Hein?
0: é fácil não. Mas eu estou aqui. Pela misericórdia de Deus, tenho sido ousado no nosso Deus.
1: Pagar preço. E você?
0: Vai desistir? Vai começar as coisas e termina? Meu querido, para de ser daquele tipo que começa algo e nunca termina. O que Deus te orientou para fazer, comece e termine. Ah, mas não está dando certo. Continue. Como diz no desenho Procurando Nemo, né? De Doris, né? Continue a nadar.
1: Continue a nadar. Continue. Uma coisa é ser teimoso.
0: É, é se apoiar nos seus próprios entendimentos. Mas se Deus te deu direção, vá. Mas não está dando certo, mas continue. Mas já tem 25 anos que nada acontece, mas continue ousado. Continue a nadar. Continue a caminhar. No livro, no livro não, no filme Desafiando o Gigante. Um filme evangélico. Conta a história de um pastor que durante seis anos, todos os dias ele ia na escola orar. Orar pela escola. Orar pelos alunos. E todos os dias ele colocava a mão nos armários que os alunos guardavam as suas coisas. E tem uma parte do filme que as pessoas zombam dele. Esse pastor vem há seis anos. Está vindo aqui orar e nada muda. Nada acontece. Mas ele
1: continuou ousado no seu Deus. E veio o resultado. Conheço a história de um missionário que passou uma vida inteira na África. Mais de 20 anos na África, ou mais. Sabe quantas pessoas ele ganhou para Cristo? Nenhuma! É um missionário derrotado, né?
0: Ninguém se converte. Pessoas medem o pastor pelo número de pessoas que se converte, pela quantidade de pessoas que está no templo, se está lotado. Aí é um bom pastor. Não é assim não, meu querido. Um bom pastor é aquele que é fiel a Deus e a sua palavra. Porque é Deus que dá crescimento, irmãos. Ninguém dá crescimento à obra de Deus, é Deus que dá crescimento. E se algum pastor está dando crescimento a alguma igreja, está errado. É fogo de palha, porque é Deus
1: que dá crescimento. Amém?
0: E aquele missionário, irmãos, ele passou... Eu não, não consigo lembrar o nome dele, mas é verdade isso aí, é um missionário americano. Ele passou a vida toda, gastou a velhice na África.
1: Desconverteu uma alma para Jesus.
0: Quando ele está velho, cansado, ele volta para os Estados Unidos. Sem nenhuma vida se converter. Mas ele foi para lá na direção de Deus. Ele foi ousado no seu Deus. Ele ficou lá. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele período que ele estava lá. Ele estava, Deus estava treinando ele. Deus estava preparando ele, não para ser um missionário, mas para ser um secretário de missões. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta experiente, ele volta treinado, ele volta maduro... E Deus, através dele, começa a enviar missionários. E os africanos começam a se converter. Será que o problema estava naquele missionário? Não. Porque um planta, o outro rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Às vezes você está plantando algo na sua família. Você está plantando algo no seu casamento, na relação com seus filhos. Você está plantando e Deus vai usar outro para regar. E Deus vai dar crescimento no tempo dele.
1: Então, queridos.
0: Seja ousado. E o primeiro resultado de ser ousado... É ter resultado. 1 Tessalonicenses 2,1: um, Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, teve resultado. O segundo resultado é que uma pessoa ousada ela contagia, ela inspira. Paulo está escrevendo para os tessalonicenses da sua história, porque Paulo sabia que ele tinha autoridade para motivar os irmãos a serem ousados como ele foi e era ousado no nosso Deus.
1: A ousadia contagia. A ousadia é o caráter de um vencedor. Todo vencedor é ousado. Todo vencedor. Observe os jogadores de futebol.
0: Os jogadores vencedores são aqueles ousados. Ele não desiste. Ele joga com a perna ruim... Com o joelho estourado. Ele não desiste. Ele toma a pancada e vai pra cima. Muita gente fala mal de Neymar. Eu, quero... eu gosto de Neymar. Neymar, eu gosto de você. Eu gosto daquele rapaz. O povo fica pegando o pé do rapaz. Um excelente jogador. E Neymar tem algo que eu admiro. Ele é corajoso, o Neymar. Eu fico observando. O cara chega aquele zagueiro perigoso que bate nele, quanto mais bate nele, mais ele vai para cima, ele não recua, assim deve ser o servo de Deus, vai para cima, como disse Davi, você vem, vem contra mim com armas, com espadas, mas eu vou contra você, problema gigante, eu vou em nome do Senhor, dos exércitos, ousados em nosso Deus... Porque o apóstolo era tão ousado? Primeiro porque era a natureza dele. Por natureza Paulo era ousado, um homem determinado. Por isso que Deus escolheu. Paulo não desistia fácil das coisas. Você pode se abater, desanimar, ficar fraco, mas não desiste. Não desista de Deus. Não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Se tardar, espere, porque certamente virá. Não tardará, diz o Senhor. Era de natureza
1: dele. Ele não desistia. Segundo, ele lutava pelo que acreditava.
0: Deus falou, ele acreditava e lutava. Lute pelo que você acredita, querido. O que você acredita? O que Deus está semeando no seu coração? Siga a direção que Deus colocou no seu coração. Considere, não a voz do coração emocionalmente, mas considere aquela vozinha lá dentro. Deus fala no coração, Ele fala na palavra e no coração. No coração é aquela vozinha bem baixinha lá dentro. Experimente hoje, antes de dormir. Feche seus olhos. Está na sua cama. E tente perceber: haverá uma vozinha lá, bem baixinho, falando, lá no íntimo do seu coração. Dizendo.
1: Que você tem que fazer.
0: Considere essa vozinha. Não é aquela voz que vem logo, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é aquela que está lá dentro,
1: bem baixinho. Considere. Deus fala pela palavra ao
0: coração. Ele era ousado porque era da natureza dele. Ele era um homem de compromisso. Paulo sempre foi apóstolo. Apóstolo é aquele que cumpre uma missão. Antes, Saulo de Tasso, cumpria a missão do Sinério. Aí o Senhor olha para ele, rapaz, você gosta de cumprir missão, né? Então, eu tenho uma missão para você. Você vai ser agora apóstolo da igreja. Você vai cumprir a missão da igreja. Se apóstolo é aquele que é mandado para cumprimento de uma missão. Ele lutava pelo que acreditava. Ele sabia que Jesus era com ele. Ele era ousado em nosso Deus. Ele era ousado porque ele sabia que Deus estava naquele negócio. Se você tiver certeza de que Deus está no negócio, invista. Amém? Se Deus não está no negócio... Sai fora. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Se Deus te mostrar que Ele está no negócio, invista. Eu estou 22 anos em Macaúbas, Macaú, porque, porque Deus está nesse negócio. Amém?
1: Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu disse não. Para outros convites. Deus
0: está nesse negócio. Entenda se Deus está no seu negócio. O negócio aqui não é comércio, não. O negócio aqui é aquilo que você pleiteia, anseia.
1: Ele sabia que Jesus era com ele. Portanto, queridos,
0: como Paulo foi ousado nosso Deus, como Ele motivou os irmãos a serem ousados nosso Deus, seja ousado no nosso, sejamos ousados no nosso Deus. Está cansado? Está passando prova? Seja o que for que está acontecendo. Conosco. Seja ousado. Eu por fim. Eu passei por uma experiência. Sobrenatural com o Senhor. Lá em Salvador uma época. Estava fazendo um. Um excelente trabalho. Para o nosso Deus. Assu Assumir. O trabalho de evangelismo da igreja Batista Éden. Só tinha eu e mais outra pessoa. Em dois ou três anos, tínhamos 40 jovens comprometidos para pregar o Evangelho. Para a glória de Deus, liderei 40 jovens que pregou o Evangelho em toda a Cajazeiras. Dizem que Cajazeiras, dizem que é o maior bairro da América Latina. Pregamos em toda
1: a Cajazeiras. E em muitas casas, de casa em casa, pregamos.
0: O crescimento do evangelho hoje em Cajazeiras, lá em Salvador, tem o meu trabalho e o trabalho daqueles jovens.
1: Lá é cheio de igrejas.
0: E um certo dia, um domingo... Eu enfrentei uma batalha espiritual. O maligno se opôs a mim. E eu fiquei com um peso nas
1: costas, todo fraco.
0: Cansado, corpo pesado. Mas eu tinha um compromisso de estar ali duas e meia da tarde para nós orarmos e pregarmos o evangelho. E fui todo encurvado, cansado, abatido, corpo dolorido. Fui para o templo. Chegando lá, os irmãos me viram naquele estado e perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei assim, não estou aguentando. E aí pedi aos irmãos para orar por mim. Oraram, mas não funcionou. Querido, tem hora.
1: Tem horas que é você e Deus. Tem horas que é você
0: e Deus. Tem hora que Deus quer que você chame pessoas para orar com você. Mas tem hora que é eu e o Deus, é você e Deus. Alguns irmãos oraram, fizeram aquele círculo de oração, clamaram, gritaram, espernearam. Gente que acha que a oração poderosa é quanto mais eu gritar, a oração é. Não, não é assim, querido. Nem sempre é assim.
1: Porque a oração fervorosa, porque Deus vai fazer, não fez nada.
0: Eu continuava da mesma maneira ali. Encurvado, cansado, dolorido, mal. E quando a última pessoa que orou por mim estava terminando, o Espírito Santo falou no meu coração: Perdão, enquanto eu estava com os olhos fechados, eu me vi. Eu tive uma visão, eu me vi saindo do templo, me arrastando. Me arrastando. Eu indo na frente, me arrastando e o pessoal vindo atrás, me seguindo, os jovens. E veio meu coração para orar. Aí eu falei, irmãos, vou orar. E a oração, eu só falei isso, Senhor... Nem que seja me arrastando, eu vou pregar o Evangelho nesta tarde. Meu querido, quando eu falei isso... O Espírito Santo tirou toda aquela dor, todo aquele peso... Fiquei erguido, fiquei bom... Deus encheu a igreja da sua glória... Todos foram cheios do Espírito Santo. E fomos cheios da glória de Deus. Pregaram o Evangelho.
1: Ousados. Não se
0: esmoreça, querido. Não se esmoreça diante das suas lutas. Diante das injustiças. Diante daquilo que você ainda não recebeu de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Seja ousado no Senhor,
1: nosso Deus. Amém? Fiquemos em
0: pé. E oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai. Te glorificamos pela tua presença neste lugar. Te louvo por esta palavra abençoadora. A tua palavra que nos ensina que o Filho de Deus, ele é ousado. Ele é ousado em Deus. Não é em si mesmo, não nas suas próprias convicções. Mas ele é ousado na sua na palavra de Deus. Como disse Pedro. Embora eu trabalhei a noite toda, nada apanhei. Mas soube... Sobre a tua palavra, com ousadia, eu lançarei as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Renova a tua igreja, aviva teu povo, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, até o próximo culto de domingo, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, vão em paz e que Deus guarde os irmãos, em nome de Jesus.